0: Het is so, voordag om vanmorgen uit die woord van die Heere uit nog steeds saam met jou stil te word en te hoor wat die Heere vandag vir ons sê. Ons het laatst week begin met hier die laatste paar hoofstukke wat Johannes vir ons so prachtig neerpen, die groet of die afskuitsgroet van Jezus, dit wat hy met sy disciples deel net voor die kruis, Johannes 13, 14, 15, 16 en 17, hier die vijf hoofstukke en laas week toe ek aankondig, dat ek oor hier die vijf hoofstukke met jou gaan praat, toe is hier een broer wat so diep sig, hy het seker gedinke, hy gaan al vijf hoofstukke lees, uh, soos wanneer die dominee sê ons lees, uit besalm 119, dis die diep sig, nee, oh, maar ek gaan nie vanmorgen uit al hier die hoofstukke preek, nee, ek gaan vanmorgen net met jou uit die volgende hoofstuk preek, Johannes 14, en, eh, uh, Dit is prachtige, kostbare gedeelte, die woord van die Heere uit, vir elkeen van ons in hierdie dag. Corrie en Tersia, Tersia met die afsterwe van jou ma in hierdie laatste week, uh, ook ons gemeente is innige sympathie, en mag julle weet dat God by julle is, en sy is verre weg op een beter plek. Uh, hierdie aardse tentwoning is net afgeslaan, sy het uitgeleef, sy is nie meer hierdie, maar sy het by haar hemelse thuis, waar ons ook een dag mekaar weer sal sien, en sal dit daar nie heerlijk wees, nie. Man, en dis waar we hierdie gedeelte gaan vanmorgen. Ons beleef krisisse, ons beleef moeilike tijde, die disciples is upset, hulle is ongelukkig, en daar weet jy vanmorgen vir een rede van baie redes, wat jy vanmorgen het om upset te wees, en die, uh, De neergedrukte weer, ons stof wil gee net weer my ons stats in die dorp. Jy sê vir Oktober het ons hoeveel millimeter gehad? Vir Oktober. Oktober. Oktober 171. 71 mm in vir November so ver. Is effens nat, Bikkie, wat sê jy? Eerlangs bietjie nat. Ons het in die eerste diens vir mekaar gevra. Ons kan sekerlik vir die Here vra net vir so bietjie sonskyn. Nee. Ons mag, as kinders van die Heere, dit vir hom vra. Ons kan nie voorskryf en sê wat moet hy doen nie. Ons kan nie vir hom bepaal hoe moet hy optreden. Maar ons mag vir morgen vra en ons bid het samen met ons boeregemeenskap, dat hulle die saad in die grond kan kry en, en, en mag die Heere hulle net so breekje breek gee om te sê, net so bietjie son vader, net so eers bietjie son. Mag ons dit bid? Ons bid het somme nou, vader, hy is ons God Ie weet die beste vir ons, en na wie toe kan ons gaan, as ons nie na Ie toe kan gaan nie. Ie is ons eeuwige vader, is vrede vors, sterke God. En ek wil vanmorgen bid, jere, dat Ie vir ons sal weisheid gee, en hier die tye, wat dier mekaar is, en anders is as ander jare, dat ons Ie stem sal hoor, dat Ie met ons sal praat, en ek wil bid geef vir ons behoere raad, en ook uitkomst, vader, dat hulle sal hoor wat die geest praat, En ek wil bid, jyre, geef vir dat die wysheid en sensitiviteit vir jy stem, om te kan sê die jyre het gesê en ons doen. Ons eer jy daarvoor, dankie dat jy sal voorsien, dankie dat ons mag bid, vir so'n bykkie soms skyn, net so'n paar daai, jyre, jy weet hoeveel met ons plant, en jy weet wat moet gebeur, dis in jy hande, maar ons wil ook vanmorgen sê ons berus in die feit dat jy God is en nie ons nie. Ons eer jy daarvoor, in Jezus naam, Amen. Die disciples van Jezus in hierdie gedeelte gaan ons vanmorgen sien was upset, hulle was ontsteld, hulle harte is, is gevul met hartseer en hulle is bekommerd en men hulle huil so my hart op in Johannes 14 en daar was een goeie rede, paar goeie redes in Johannes 13 sien ons wie Jezus met hulle paar feite deel in die eerste plek dat hy nie vir altyd by hulle gaan wees, nee. Hulle het gedink, hulle gaan vir altyd samend om hier op aarde wees, hy gaan sy koninkryk bou, hy gaan op die aardse troon sit, as verlosser en fors oor Israel, wat op Jerusalem op die troon sal sit, dat hulle weer een koning mag hier op die troon, hulle is in slavernij of gebuk onder die hand van Rome, en hulle het gedink, God sal voorsien, en nou sê hy, ek gaan sterf. Nie net dit nie, hulle vind uit, en in hulle midde is daar een verraaier of tweeën, Dis upsetting, hulle is net een groep van twaalf, en uit die twaalf sê, Jezus vir hulle, een van jullie gaan my verraai, en dan staan Judas Iskariot op, en Jezus sê vir Judas Iskariot, hy sê, gaan doen wat jy wil doen, en doen het vannacht. Want hy het nie lekker verstaan, waarover praat hy nie? Gaan hy nog kost geef vir die armes? Gaan hy geld uitdeel? Moet hy gaan kost koop? Wat moet hy doen Dit is laat in die aand, en hy is hieruit in die volgende oomlik, kyk Jezus vir Petrus, en sê, hoor hy, by the way, jy gaan my ook verraai. Jy wat so seker is vir jouself, en sê, waar u gaan, sal ek u volg, ek sal u nummer eindigen by u wees, kom ons om, dan kom ons om. Jy gaan my verraai. En Peter is oorskulik iets van sy eie hart, waarmee hy nog nie eers gedeel het nie, wat hy nog nie eers bestaan het nie, dat hy Jesus gaan verraai. Jesus sê van voort dat die aan, hoeveel keer kraai? Eén keer kraai, gaan jy my drie keer verraai man, en dis ontsteltenis, so hy is upset, en hy is te neergedruk, en, 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 en Jezus sê, waar ek gaan kan julle my nie volg nie, dis upsetting vir hulle, uh, miskien was dit een slechte slag vir amal, die besef dat Jezus hulle gaan verlaat, en waar is hy op pad, hulle kan nie met hom saam gaan nie, hulle uh, weet nie waar jy nou op pad is nie, het was verbuisterend vir hulle allemaal gewees, en dan, praat Jezus met hulle ontstelte harte, en hy sê vir hulle die beautiful woorde in vers 1, laat julle harte nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. Ek wil vanmorgen probeer om uit hier die hoofdstuk uit een paar punte uit te lig, hoekom ek dink, as Jezus hier die woorde en hier die hoofdstuk vir ons gee, wat ons in ons tyd kan, die Engels sê so mooi, apply, nee, toepas, uh, in ons leven. Ons weet, ons het Jezus as anker, as leidsman, as volleinder van ons geloof, uh, as sterke God, as rots, en ons weet, hy antwoord, en ons word upset, in ons stelt. Is waar as ek so sê. Kan ek gauw die handen sien, weet, om hier die week glat nie upset of ontsteld gewees nie, steek gauw je hand op, nou ja, maar dan moet sekerlik iemand wees, glat nie, glat nie upset geraak nie, jy was in die eerste dienste Tanne, toe sê ek, Tanne, jy sekerlik nie getrouwd nie, toe sê sê nie, sê jy sekerlik die kinders in jou huis nie, toe sê sê nie, sê ek, ok, ek verstaan alles, <laughs> maar, maar as in ons ammelse leven, rede, hoekom ons soms upset raak, soms bekommerd is beleef, soms te neergedruk voel, soms voel asof die laste van die leven net te veel word vir ons, en, en dit moeilik vind om ons hart by mekaar te hou. Dit is waarvoor die besalmendachter voor ons besalmend 61 skryf, wat ons so gereeld ook hierbij sien ons sing, wat sê, Hear my cry, O Lord, attend to my prayers from the ends of the earth, will I cry out to thee, and when my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. For thou hast been a shelter unto me, a height, our Lord, against the enemy. Ons het een anker, ons het een toevlug. Die woord van die Heere sê, die naam van die Heere is een sterk toering, die rechtverdig is, hart loopt daarin en vind beskutting. Maar ek wil vanmorgen met jou een woorddeel wat as ons Johannes 14 reg gaan verstaan, dan gaan jy van die begin af nie toelaat dat jy eerst upset word neem. En van ons word eers upset en dan gaan soek ons die Heere en ons sê help my om my upset hart on upset te maak. En dis meeste van ons weekse struggles is om, is om die dinge wat ons upset een kan te skyf en toe te laat dat God dit weer die lucht in perspektief bring en ons nie meer so upset is nie. Ons wip ons eers en dan sê ons ons kies help ons om ons nou te ontwip. Maar as ons hier die tekst recht gaan verstaan vanmorgen, gaan jy jou hart so kan bewaar, dat jy nie gaan toelaat, dat jy upset word nie. En ek denk, dis die plek waar God die kerk wil hee. Dis fijn om as jy upset is, na God toe te kom, wat sê, kom na my toe, allemaal wat moe genoer is, ek gee rust, dis greidt, Maar wat van, ek wil vandag aan jou iets voorhou, wat van, daar is een beter plek, jy hoef nie upset te raak nie. Kijk saam op my naar die tekst vanmorgen. Die eerste punt van 6 wat ek vanmorgen wil uitlig uit hierdie tekst uit, is die eerste rede hoekom ek en jy nie upset hoef te raak, ooit nie, is ons is op pad hemel toe. Jy, dat klink so blij, dankie vir al die almens. Ek is so opgewonde om voor gelovige skare te skare te preek, van gelovige skare. Dit klink asof dit nies is vir jou vanmorgen. Verwies dit nies, dat het nie, so nie so anders sien. Right, jy, jy, weere darm. Ok, dit is dalk ou nies. Dit is greid nies, is die beste nies uit hierdie teks uit. Dit is die beste nies wat Jezus kan kry om met sy disciples te deelvullen op set harte. Hy sê, hey guys, ek gaan om vir jylle plek te bereid my nie wees my nie laat julle harte ontsteld word nie glo in God glo ook in my in die huis van my vader is al baie wonings as het nie so was nie so vir het maar ek gaan om vir julle plek te berei en as ek gegaan het kom ek terug so dat julle ook kan wees wat ek is man dit is belofte so kom ons kyk na hierdie belofte vanmorgen Jezus het Petrus nie bestraf om hy vir hom gevra waar julle is hier op pad nie sy antwoord is iets was kryptisch maar enig sou Petrus Jezus ook volg, en hoe ook wees waar Jezus gaan wees, maar het was nie net in die eeuwigheid saam met hom nie, het was ook voorbij die kruis. Geskiernis leer ons dat Petrus' sterwe niks anders was, as een kruisiging. En dat Petrus gesê het, ek is nie waardig om soos my Jezus gekruisig te word nie, maar kruisig my asjeblief onderste boe. Voor partij van ons, is die pad na die hemel voorbij die kruis. Is dit waar? Jy kyk na jy eie leven en sê, is kruis. Ons sê dit so makkelijk, elke huis het sy, en betuie het toe. Is die kruis, dis a struggle. Dis geen rede vermoorde om nie vrede te hee in God nie. Nee want ons is op pad na eeuwigheid saam met hom. Dit is die antwoord wat Jezus met sy disciples deel. En nou, net toe Petrus ons held begin voel, het Jezus aangekondigd dat hy self binnenkort de slagoffers zou wees. Dit was Jezus' boodskap gewees en sy disciples juist vir hulle ontstelte harte. Volgens Jezus, en dit is belangrijk om dit vir mykaar te sê vanmorgen, volgens Jezus is die Bijbel een ware plek gloeie Godse woord dan glo ons die woord en die woord van God sê, die hemel is een rechte plek nie soos betu ons wil hier, die hemel is een plek in jou kop nie en als ons betu dogmas wat dit leer vir mense, die hemel is net hier, in jou kop nie, dit is een rechte plek Dit is nie product van godsdienstige dienstige verbeeldings of resultaat van, van sight up mentaliteit of a, of a soek na the pie in the sky in the pie and pie. Nee, nee die, die hemel is a plek van Jezus ons leer. Die hemel is die plek waar God woon. Ek gaan een bykie vir jou sê wat sê die woord van God, wat is die hemel alles? Die hemel is die plek waar God woon en waar Jezus vandag aan die rechterhand van God die Vader sê. Dit is die hemel en dis waar in ek en jy op pad is die hemel word beskryf in 2 Petrus 1 vers 11 as een koninkrijk dis awesome in 1 Petrus 1 vers 4 is een erfenis, dis iets wat jy kan erf, ek ga dit in besit neem dis my erfenis in Hebrews 11 vers 16 die hemel land Kan jy die oude songs onthou wat ons oude mensen gesing het, die oude liede wat gesê het, oe jimmel land. Kan jy dit onthou? Ek het die jimmel land. Dit is land, dit nie dit een land nie, Jebeers 11 vers 16 sê ook, dit is een stad, die stad van God. En nou kom Jezus in Johannes 14 vers 2 en hy sê, dit God sy huis. Hy bly daar. Dit is sy huis. En die woord vader kom 53 keer in die evangelie van Johannes voor. 53 keer. En die hemel is my vaderse huis volgens die seen van God. Dit is die thuisde vir Godse kinders. Is jy Godse kind? Ja, dan is die hemel jou thuisde. O, ween nie? Hier is nie ons thuisde nie. Jy kan blijf wees daar oor, is het nie. Sal dit daar nie heerlik wees nie, want die lam is altyd daar, ons gaan juig daar in die hemel. Die Griekse woekie, Monai, word in Johannes 14 vers 2 met huise vertaal, en in Johannes 14 vers 23 met woning, huise of woning. Dit beteken eenvoudig kamers of blyplekke. Wat het ons aan die idee gekom, dat elkeen van ons ons eie huis gaan heen in die hemel, een dag? Een partij van ons gaan dubbelverdieping huise kry, een partij van ons gaan mansions heen, en partij van ons gaan in pandok bly, want jy wou nie glo nie, maar jy gaan daarom daar wees. Wat is jy negekry? Jezus is aan die woord, en hy sê, hy, in my vaderse huis, is daar plek vir jou ook. Imagine dit. In sy huis, is daar plek vir my. Is dit nie greid nie, sny? Jy moet net hoop jy ou wat langs jou intrek, snoor ek nie, as hy slaap nie. Daar is plek, vir ons allemaal in God God'se huis. Johannes 14 vers 3 sê, en as ek gegaan het en vir een plek ingerig het, kom ek terug en sal jylle na my toe neem, so dat jylle ook kan wees waar ek is. Johannes 14 vers 3 is een duidelijke belofte op die wederkomst van Jezus Christus. Ek wil nie, ons moet die hele tyd terwijl ek vanmorgen jy die tekst met jou deel, dink in termen van die een ding, wat vir jou soe upsetting is op hierdie oomlik. Daie ding wat jou laat wakker le, daie ding wat jou slaap laat as nacht gee, daie ding wat jou angst gee, daie ding wat voels is as beklemming, daie een ding, sien om in die licht van eeuwigheid by God en jou eeuwige thuis, dan sê vir my of hierdie ding bestaansrecht het om my te upset. Rare? nee ek bedink aan die lied wat ons so baie in die kerk seng weer alle jaren wat sê Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face en dan sê hy and the things of this earth and world will grow strangely dim in the light of His glory and grace ek dink dis ons probleem in die licht van wie God is moet ek na my probleem kyk en nie my probleem voor God inskyf en sien hoe groot is my probleem, nee. En nou kom Jezus met een paar punte wat belangrijk is om te ontdouw in my en jou leven in die eerste plek, een eeuwigheid saam met God. Johannes probeer in die hoekopendbaring beelde kry en beeldspraak gebruik om vir ons te verduidelik hoe die hemel lyk en hoe die dag gaan wees. En dan skiet al die beelde ver te kort vir ons om te verstaan. Ons sikkel met openbare. En dan probeer hy een ander manier. Dan sê hy, ok, ek gaan nie vir hy probeer verduidelik hoe dit lyk nie. Kom ek sê vir julle, wat is nie daar nie? Dit is baie makkeliker. Wat is nie in die jimmel nie? Dan sê hy, in die jimmel is geen dood nie. Da is die meer hartseer nie, da is die geheil nie, da is die pijn nie, da is die nacht nie dis wat hy nie is nie, want God is daar, en wat God is, is leven en heerlijkheid en oorvloed en pracht en veelde en alles wat awesome is, maar, maar, maar dis wat nie daar gaan wees nie. Wie sien hy daarna? Loof die Heere. Thomas' vraag in Johannes 11, en ek wil hy met die oomlik hier oordink, ons praat baie van Thomas as die ongelovige disciple Oh, min geloof, ek, 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 ek sien die ander kant van Thomas, wat dink, hy het meer gegloof wat Jesus sê, as die rest, ga lees saam met Johannes 11 vers 16, want hy het een begeerte om by Jesus te wees, en hoor wat sê in Johannes 11 vers 16, nou hy sê Thomas, wat ook Didymus genoem is, het vir die ander disciples gesê, laat ons ook gaan so ons saam met Jesus kan sterf. Waarvan praat jy? Jy nie gehoor, hy vertel ons al die afgelopen rik, hy gaan sterf nie, sy einde het nabij gekom, nie sy uur het aangebreek nie. Ach Thomas, ons bestraf jy, jy het nie troe waarvan jy praat nie, waarvan praat jy? Thomas was die enigste iemand gegloe het, wat Jesus sê, is die waarheid, Jesus gaan sterf. Waarom? Dit het beteken dat hy moes weet waar jy in die meester op pad is, of ook self geweet het hoe om daar uit te kom. Jesus het het duidelijk gemaakt dat hy nie na die vader net gaan nie, en dat, maar dat hy die enigste weg is na die vader. Dit is belangrijk. Hier die gedeelte lees, Johannes 14 vers 6, sê, ek is die weg, die waarheid en die, lewe na die vader, kan niemand gaan balwe door, maar ek is die deur. Ken jy die deur, Ken die deur, Jezus? Wat ja, dan het die lewe, jy het alles. Die versekering van die hemelse thuisstaan, die einde van ons levenspad, stel ons in staat om die struikelblokke en gevechte langs die pad met vreugde te verdier. Wat kan hulle aan my doen om uit die sky van Godse liefde? Niks. Is het Is het lekker? Wat was vir Jezus die vooruitzicht geweest? Hoor wat sê, Jebreus 12 vers 2. Help my, om my leven in context te sien in die licht van wie hy was. Wat vir die vreugde, wat vir hom voorgeleg is, die kruis verdier het. Verduer jy jou oustukkie pijn en leiding en suffering en challenges wat jy het in die leven? verduur jy dit omdat jy vooruitzicht het vir die eeuwigheid saam met God, of kry jy hier jou onder? As jy hier jou onder kry, sien jy dit nie in die licht van die eeuwigheid saam met God nie. Kry vir morgen jou perspektief vraag. In Paulus' leven hoor wat sê vir ons in Romeine 8 vers 18, want ek reken, die woordkie reken is die som term is die woord wat gebruik word wat sê, trek een dubbelstreep en doen een berekening. Charlie, haal jou kelkie uit en tel hierdie som by mekaar. Jees moos in die accounting. Kom, ons krijg een antwoord vir hierdie som. Hoor wat sê Paulus? Hy sê, want ek reken, dat die leiding van hierdie heilige tyd, en alle van ons sê, oh, ek verstaan dit. En is dalk op jou lees, ek weet nie. Water, krag, eskom. Dis niks. Dis niks. Dis niks. Hy sê ek reken, dat maak die saak wat te waardes ek in hierdie som in sit nie. Ek reken dat die leiding van die huidige tyd nie vergelijkbaar is. Hoor moe he, nie vergelijkbaar is met die heerlijkheid wat in ons geopenbaar sal word nie. Dit wat gaan kom, het nog nie by mense gedagtes opgekom nee. Ons het nog nie begin om te verstaan hoe die eeuwigheid saam met God gaan wees. Nie. Jy, jy, jy het nie een idee nie. Jy weet nie. Ek preek nou eerst 24 minute en dit is punt 1 van 6. So jy is in vir een ding vandag. Nee, ek, ek ga nie langer as lang preek nie, moet nie waar nie. Die tweede punt, ek wil net hee, jy moet iets van die teks verstaan, en wat hy beteken om in die teks in te duik, en sê sien wat God vir ons wil wijs, ek wil, wil so'n bykie van a, uh, ek wil a appetizer vir jou voorhou vermoor, ek, ek wil jou lus maak, om in Godse woord te wees, en in te spring, en te sê, ek wil sien, wat hy vir my sê, dit is wat die woord doen, en dit is water vir my siel, en kos, kos vir my geest. Die tweede punt, wat Jezus vir ons voorhoud vir ons stelte harte en vir upsetnis is ons ken die vader reeds nou is dit die goeie nieuws die ons van ek gaan nie een dag uitvind wie die vader en wat sy hart vir my en hoe hy dink en wie hy is nie, Jezus sê ons kan om nou ken, dis goeie nieuws ons kan daar oor vanmorgen gesing het you're a good good Father, that's who you are Ek hoop nie, hy is goeie God nie. Ek ken hom reeds as een goeie God. Ek hoop nie, hy gaan my jy nog pak gee of hy gaan my nie pak gee nie. Ek weet, ek het een liefdevolle hemelse vader wat my reeds vry gespreek het dier die bloed van sy sien, Jesus Christus. Hoor wat sê Jesus in vers 7? As jy my ken, sal so jy my vader ook geken het. Van nou af ken jylle hom en het jylle hom reeds gesien. Vers 9 sê, wie my reeds gesien het, het ook reeds my vader gesien. En hoe sê jylle dan, weis ons die vader. Dis is hard sier dat baie mense gaan wacht om eers eendag by God te kom om te ontdek wie hy is. En toch is daar so baie in ons lewe, wat so lewe. Ken jy Jezus oor ja, die woord leer vir my van hom, het jy die, die heilige Gees oor ja, die leidsman, ken jy God, nee, ek kan hom jyndag leer ken. Nee, ek kan hom reeds ken. Ons hoef nie te wacht nie, ons kan hom reeds vandag ken, en van hom al ons geestelike hulbronne ontvang, wat ons nodig het, om aan te hou, wanneer die dag moeilik is. Wat beteken dit ken? Wat beteken dit om die vader te ken? Hoe ken ek en jy die vader? Die woordkie weet of ken, kom 141 keer die evangelie van Johannes voor. So ek dink is een van die belangrike goed wat Johannes probeer communikeer, weet, ken, verstaan. Jy moet kan. Anders zou Johannes nie daar op die klem geleed nie. Maar het het verskillende betekenisse. Kom ek help jou met die vier verskillende betekenisse van hierdie woordkie verstaan ken of verskillende vlakke van intimiteit. Trouwens, eerst die een, die laagste vlak is om bloot die feit van te weet. Ek deel vanmorgen met jou, Johannes 3 vers 16 sal sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore sien gegeet, so dat al mond in hom glo nie verloor, maar gaan nie maar die eeuwige lewe sal hee. Dis die woord sal, die woord sê so, Charles wow, ek neem kennis, ek hoor, maar dis dit. Dis die eerste vlak is om net bloot te hoor en te weet daarvan. Die tweede vlak is wanneer jy die waarheid snap en verstaan. Sal verstaan jy wat het al vir jou beteken, dat God jou so lief het, dat jy nie verloor hoef te gaan heen. Dis kruid, ek verstaan dit. Ek luister na een preek of een woord of iets wat iemand my stuur en ek lees het en ek sê, wauw, dit gaan op my oop. Nou verstaan ek dit. Dis die tweede vlak. Maar ek wil vanmorgen die punt maak, ek kan achter die feit ken en die waarheid daar achter ken en steeds verloorig gaan sonder om het jou nie te maak. Je kan die woord hoor, Je kan nie uitstap en sê, ek ken Johannes 3 vers 16. Je kan sê, Jezus, ek kan my preek op sê, die pastoor het vanmorgen van my gesê, God het my so lief, ek sal nie verloor gaan nie. Maar ek het nie mynig gemaakt nie, ek het nie een plaai nie. Ek het nie vir hom gesê, hou my hand vast, vat my hand nie. Dit net iets wat ek gloe. Kan dit jou red? Nee. Dit bring ons by die derde punt. Die derde vlak stel verhouding bekend om te weet beteken om in een persoon te gloe en aan hom of haar verwant te raak. Dat is intimiteit. Dit is die selfde woordje wat gebruik word in Genesis 4 vers 1. As God vir ons in die begin sê, man en sy vrou sal een word. Hy sal mekaar bekend, daar sal in hechte eenheid gevorm word. Dit is die derde vlak wat is die vierde vlak van om te weet dan, waarna Johannes verwijs? Dis om een dieper die persoon te hee, een dieper gemeenskap. Dis wat van Paulus praat in Filippensie 3 vers 10, as hy sê, so dat ek hom kan ken. Ek het nie net gemeenskap gehad en weggestap, en ek het nog steeds nie een kloe wie dit is. Nee. Ek hoor sy hart... Ek verstaan sy gedagtes Ek weet hoe hy voel Hy hoef nie eerst te sê nie Ek weet wat hy wil sê Daas het dieper eenheid Hoeveel van die kerk het er erg soe verhouding met God Op daar die vierde vlak Daar die vierde dimensie Wat ons Godse woord soe ken Wel dis wat Johannes ons anraai Dis wat Jezus met ons deel in hierdie gedeelte 400 jaar voor Christusse geboorte, het die Griekse filosoof Plato die volgende gesê, jy het nooit gedink, jy gaan my oor Plato kook van die kansel af, nie, kom het. Om uit te vind wie die vader en maker van die heel al is, is baie moeilik. En wanneer ons om gevind het, is dit onmoendlik om met alle mense oor dit te praat. Dit was Plato's mening. Maar ek wil vanmorgen sê, ek dink Plato was verkeerd. Hy was verkeerd. Ons kan die vader en die maker van die heel al ken, want Jezus het ons aan hom kom voorstel. En hy het vir ons kom sê, hoe lyk die vader. Hy het om ons kom openbaar en waarom moet ons harte ons steld wees as die schepper en goeveneer van die heel al ons vader is. Die Heere van Himmel en Aarde is ons vader. Die een wat die heel al in sy hand vasthou, is my pa. En is nie nodig om ons stelte harte te heenie, want God blij in beheer. Kan jy sê amen? René, hoor jy wat sê ek vir jou? God bly in beheer. Hy is my ba. Maar jy weet nie wanneer ek gaan in my krisis nie. Jy het my stress nie. <laughs> nee, maar ek het nie selfde voeruitzicht as jy. Da's vir ons die ewigheid berei by God. In die tweede plek, ons ken nie Godse hart. In die derde plek, ons het nie voorrecht om met God te kan praat, dier gebed, maar Lien is dit nie awesome nie, elkeen van ons kan tot God gaan dier gebed, Johan is dit nie awesome nie, maak die saak waar ons is nie, jy kan met God praat, ek ken sy hart, ek weet ek so pat hemel toe, maar ek kan met hom praat, dier gebed, ek kom by baie huise, En dan is daar een voor ons, meeste van onze huise wat sê, hoe kom bid as ek kan bekommerd wees? Nou, nee. hoe kom bid as ek kan stress? Jy lach vir my en sê, dis nie waar nie? Nou, hoe kom stress jy dan? Want as jy gebid het en met God praat oor jou stress, gaan dan nie stress hoef te wees nie. Want ek het al my stress bekend gemaakt by God. Dit is wat Paulus skryf in die gemeente in Filippi, in Filippense 4. As hy in vers 4 kom, want hy skryf uit die gevangenis aan hulle, en hy sê Filippense 4 vers 4, Verblij julle in die Heere. Ek herhaal, Verblij julle in die Heere. Hoekom? Want die Heere is nabij. Hy is nabij my. En dan sê hy, laat al jylle begeertes en versichtinge bekend word by God met smeking en dankzegging. En dan kom hy met die prachtige belofte wat sê, en die vrede van God sal jylle harte en sinne bewaar in Christus Jezus. Sê amen. En is amazing. Sê so daar die lied gesing, soveel maal ek het in die heegkoor gesing, en so het langklaas in ons gemeente gesing, ek syng het net op begrafnisse, hoe verbeer ons toch die vrede, ach hoe dikpels slui ons smart want nou jy dit, net omdat ons nie ons noode uitstort in gods vader hart. Hoe kom praat jy nie met gore oor? hoekom bid ons nie, hoekom praat ons nie, met hom daar nie, dat al die julle smeekane en versichtinge bekend word by God, praat moet God daar oor, want baie van ons in lewe is dit die laatste jy met wie ons praat daar oor. ons post dit, ons telegraaf dit, of telegram dit, ons whatsapp dit, ons status dit, ons sê dit vir allemaal, allemaal moet weet ek is upset, hoopelik gaan ek ewers ook tyd maak om by God uit te kom en vir hom te sê Heere, dis wat in my hart is Mocht die Heere ons help dat ons eers met hom sal praat eers met God sal praat en dis wat Jezus ons leer in hierdie gedeelte as hy vir ons sê, ons kan, met, ons kan met God praat nie net ken ons om nie, ons kan met om praat ons kan bid as God echter ons gebede gaan beantwoord, en ons vrede in ons harte gaan gee, is daar sekerlijke voorwaardes waarom ons moet voldoen. Trouwens, hierdie, hierdie voldoening aan hierdie voorwaardes is ook die sien op zichzelf. Vers 12 sê, ons moet in geloof na God gaan. En dis ook die blessing, om te kan geloo dat God hoor. En dis alhoek om ek met hom praat, want ek glo hy hoer hoe terribel zou het wees as ek moes bid, en nie gewet het of God hoor nie, maar nie, het sal my dink aan Ilea, wat die baalprofete uitmok, uitpaart, en vir hulle sê, oor die skree, bykie harder, is jylle seker, jylle God slaap nie dalk nie, is hy nie dalk beset nie, is hy nie dalk bezig nie, en soms dink ek, as ons bid, dink ons God slaap, God sluimer of slaap, nooit nie, hy hoor alles, beide liefde en gehoorzaamheid is deel van die effectieve gebedslewe, oor wat sê by Salom 66 vers 18, as ek die ongerechtigheid in my hart sien, da, da, die gedachte vir, as ek die ongerechtigheid in my hart sien, is die gedachte wat sê, as ek het afkeer, nee, as ek het sien in goedkeer, sal die Heere my nie verhoor, nee. Hoor jy? Wat is in my hart? Ek moet die hele tijd my hart onderzoek, as ons gehoorzaamheid Ons gehoorsam nie die Heere bloot, omdat ons ons gebede verhoor wil hee nie. Nee, ons gesintheid, is God ken ons hart. Job 23 vers 12 sê, Ek het die woorde van sy mond meer geacht, as my nodig gevoedsel. Yes, dit is amazing, die woorde van sy mond. Om te glo in gebed, is wonderlijke mereseine, om een rustige hart te gebed. As jy upset is vanmorgen, praat met God, bid, gesels met hom. Die vierde punt, en ek het kla gepreek, ek het oor drie van ses punten gepraat, en ek gaan vir jou nou net die punten gee, en ek wil hy met in hierdie dag daar word gaan dink by die huis. As my hart upset is, as die hemel, so pat hemel toe, niks kan my sky van hom nie, die tweede plek, wat die tweede plek, ons ken die vader, en die derde plek, ek kan met hom praat, ek kan bid, so kom ons draai dit vir upset hart, en die vierde plek, oh, this amazing, ons is die heilige gees, <laughs> ons is die heilige gees, sekerlik, een van die belangrijke punten uit hierdie hoofdstuk uit, dat die parakleed, die trooster van God, in my woon, Hy het ons nie als weese achtergelaten, en hy, hy, hy het sylige gees vir my gekre. Vijfde punt, ons geniet nou reeds die liefde van die Vader. Jy hoef nie enig uit te vind of God jou lief het nie. Ek wil vanmorgen vir jou sê, gaan lees, in die gedeelte, Ik gaan lees vers 19-24. Vader het jou lief. Ons gaan het ook sê in Johannes 17 met Jezus' gebed. En dan die laaste punt, die grootste geskink, wat Jesus nou reeds vir ons gee, sy preede, sy is preede, bieke preede, preede vir jou broer, nou reeds, om in jou krisis, God te kan beleef, is guns en gave, wat net God kan gee, die wereld moet betaal daarvoor, en dinge doen, om dit te beleef, vir a kort tydje, ek het elke oomlik, van my krisis, want hy smek my, hy is in my, hy is by my, hy hou my vast in die holte van sy hand. Ek gaan een oomlik gee vanmorgen en ek wil, ek wil jou kans gee om in die licht van wie hy vir ons jy is in Johannes 14 vanmorgen gauw die probleem van jou te vat en het so vooral hierdie goed van God te sitte en te sê in die licht van wie hy is, het ek geen reer om te stress nie. Ek het die jimmelse vooruitzicht, ek ken die hart van God die Vader, ek kan met hom praat, dit is amazing, hy gee ons sy heilige Gees, ons het die trooster, ons genie die vaderse liefde nou reeds, en hy gee ons vanmorgen sy vrede. Net waar jy sê, kom ons sluit ons oor, praat so oomlik met jou hart, en sê, hart, wat sê so upset in my? <laughs> ons God is groter, En hy het vir ons hierdie greid beloftes uit sy woord geloos, sy laaste woord om vir ons te sê, ons hoef nie upset te wees nie, hy is met ons. Vader, die woord is kostbaar, die woord is so wonderlik vir ons vir morgen, dankie vir Johannes 14, hierdie prachtige gedeelte wat hy vir vir elkeen vir ons gee, om te deel met stress en spanning en benauwdheid en angst en al hierdie goed wat in ons dag so meer en meer manifesteer. Ek wil vanmorgen vrede spreek in elke hart en in elke wees hierteenwoordig. Ek wil die vrede spreek wat u gee, wat verstande te boven gaan. Die vrede wat net God kan gee. Heer, het deel van ons met ziekte en ons battle met gezondheid welk is het ons omstandighede financieel, of beplanning, of dit wat die toekomst vir ons inhoud, of uh, uh, juist uh, ons zekerheid, ek wil vanmorgen in die licht van wie jy is, lewe spreek oor elke krisis en benauwdheid, en ek wil sê, Vader, jy is met ons, jy is met ons, al die dag van ons lewe, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wereld is, dankie vir die hemelse vooruitzicht, Geen ziekte kan my skuif van die eeuwigheid saam met u nie. Niks. Ons eer hier daarvoor. Help ons om te leven in die voorbereiding. Dat ons nie ons telte harte hoef te heen nie. Maar dat ons elke oomlik kan triomfeer, omdat ons ons God ken en weet, ons is op die troon. En nie al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons harte, Vader in die storms van die leven wil ons bid dat u ons sal vasthou, sal beskerm, sal red. Aan nie alleen al die lof en al die eer is my gebed in Jesus naam en sy ons sê, Amen en Amen.